0: 事实胜于雄辩，这里不只给你事实，也给你真实。欢迎来到《事实胜于雄辩》，我是比尔熊，我
1: 是老熊精
0: 。老熊精，我们今天用了不一样的方式来录音
1: 。对啊，然后我看到那个 AirPod 突然掉下来了
0: 。<笑>对，因为疫情关系，所以我们就不不面对面录音了。我们今天就改由线上。Clubhouse， 我们还是
1: 开对 Clubhouse 录音，下面有听众的，哇哦，
0: 呃，因为我们今天讲的议题呢，会跟
1: 性有关吧
0: ？好，可以，好，可以这样说。<笑>对对对,對、啊、但那可能不是主轴，但我们因为这样，所以我们就请到了那个很权威的代表阿子来陪我们聊天
2: 。先完，我是阿子，是你在情色文学欲望里道德沦丧的女人，很权威，喵万 Q。
1: 毕<笑>竟，毕竟，毕竟，我们两个都是比较没有这方面经验的，就是那种老直男，所以
2: 这。看你你还几把哦，谁他妈有这方面经验啊。老子是约<笑>炮，不是性交易
0: 。没有，我的意思说，这对你对这个社会研究比较透彻一点。好，
2: 没关系。你、欸、们，我觉得你们在乱 Q 哎，<笑>你们确定吗？<笑>你们不要乱干。我跟你说，我们在的听著你就会觉得说更生锈，怎<笑>么说我只变成社会研究家什么东西？
1: 不是啊，不是，你看你的、你的、你的报道都写说你是就是呃，就是丛林女性猎食者，光这个就很厉害了耶
0: 。为什么会有今天这个议题？就是大家知道现在疫情蛮严峻的嘛，然后今天又增加了三百多，然后加上滚动式的修正又多了四百多，然后这件事情其实。我们会讲到几个点嘛？一个就是有人会讲华航急死，那另外一点就是最、嗯、最被大家讨论就是那个万华那那个区块、嗯、查
2: 理王吗
1: ？对，嗯，對<笑>不是一开始先狮子王
0: 嘛，然后变查理王。对对
1: 对，应该是先狮子
0: 男。刚好昨天又看到几个新闻，就是亚东医院有爆出一个，就是他有去过万华，可他就讲了一句话，是说他说呃，谁会去买春的时候让大家知道？然后加上昨天金桃园的金沙酒店也有。就是服务的小姐确诊这件事情，那我就来想这件事情，讲说，哎、欸，既然台湾有已经有通过这性交易的的法专法的时候，可是却没有地方申请特区成立。那我的论点是这样觉得，就是如果今天特区成立之后，它是一个合法的行为，那是不是大家就不会有那种哦，好像去这边很丢脸，或者是他就没有办法做正正当的防疫的方式？因为你所有事情就变成他可以跟正常的交易一样去做实名制的。的记录嘛，那因为现在可能是台面下顾客也需要保护自己，然后呃服务人员需要保护自己，他们就会不会去做这样子的实名制，所以因而造成了疫情的破口。那两位怎么看
1: ？的确，因为现在的法规虽然说是有新专区通过，可是因为没有人敢设嘛，所以你如果不是在新专区内就是呃进行新交易的话，基本上是罚票也罚仓啊，双罚的情况下，这个真的就是大家都会。怎么讲，很有顾忌啊。那加上更不要讲说社会眼光啦、啊，然后那些常识判断啊这些东西，就是呃，这这个的确在现在这个环境下，你要直接开口跟、呃、防疫人员说啊，我就去嫖了，我觉得应该是有难度的啦。对啊
2: ，我觉得这跟专不专权没有什么关系啊，就跟同婚同婚专法七四七嘛，对不对？就是你你知道，当一个当因为一件事情需要立出专法的时候，就表示说它非常的违背。大家的意愿只是为了另外一方的人，为了所谓的追求所谓的社会主流跟国际主流，就是、说我们做了这件事情，嗯，大家超骄傲了，我们成为亚洲第一个什么同婚合法的国家 ，so 你们有因为这样，我们有因为这样变得比较宽容吗？可是你就想嘛，法律是约束一个人的最低道德，所以我们的最低道德还需要法律来约束，所以也就是说，我们的自发行为是做不到这件事情的，嗯，对吧？对吧？那也就是，那你今天说，呃，我今天需要一个性专区合法，我本身就觉得性专区合法这件事情本身就很诡异、嗯，就是，难道你今天去工地搬砖也需要有一个什么什么专门的劳工什么活动区域合法吗？不用吧？嗯
0: 、对，这就是其实我蛮赞同阿紫这点，就是等于说，我觉得好，呃，我们把它当成一个性工作好了，就是它也是一个工作，那。这个工作靠他原本身体的条件去去做，呃，对家关系那一样啊，就是你今天保家卫国是因为你身体强壮，或是你今天出卖你的劳力、出卖你的智力，其实也都是你靠你自己身体的一些条件去做交易。那为什么这些不需要被约束或管束？可是性交易学会
1: ，嗯，就我觉得其实这其实算是一个蛮。呃，奇怪的道德命题啦，就是信这个东西，大家都在讲说啊，去污名化、虚名化，好像是讲的，就是都很很很流利、很顺口。可是到底怎么样叫做污名？就是这个定义，其实我觉得一直都没有很清楚。当然，我们知道说，你今天跑去一个幼稚园，然后脱光光，然后突然跟人家说，就是啊，我现在告诉你们什么是打炮之类这样，这个当然我们可能会心里面有点芥蒂。但如果说他不用做这么出格的事情，他真的就只是一般的行为的话，或者说就是他也没有特别的要去妨碍谁，或者特别要去影响谁。其实，呃，弄一个专区出来，我觉得真的就是像阿紫刚才讲的，他有点像是说，就是好啦，我知道你们吵很久了，好啦，那这样子可不可以啦？哈，妥协一下啦，拜托啦，这样就有点这种意味在，对啊。可是我觉得这最大的困难点，事实上真的就在于说，我们其实社会到今天为止都没有对性。这个行为有一个比较明确的界定，说，所以它到底怎么样是侵犯，或者怎么样是不 OK 的，怎么样是 OK 的，就大家都还在打模糊仗啊。没
2: 有没有没有，侵犯这个在那个性交防治法里面有很明确的规定了，呃、就是超超级积极细致的。但我觉得想讲的应该是，就是我们对于性的概念是非常非常模糊，对对对对对跟性教育的概念是非常的不清楚的。然后我觉得性专区的合法，如果它是一个。社会演进的必要之二的话，但我觉得会没有人去做的原因，是因为我不知道我做了这个之后，我下一步要做什么。这就像是我们大学开车一样，那你先过第一个弯之后，你就要进去做 S， 可是老师没有教练没有告诉你进去做 S 的时候，你就会整个很尴尬。然后等，然后等到你刚到那个弯之后，说哎、就是、进去啦，你就很害怕。所以我们只是因为不知道接下来下一步是什么。因
3: 为我刚刚听到那个性的出物化这件事情，我觉得我有一些事情想要说，嗯。所以说就举手了。好、呃，简单来讲，就是所谓的性的储物化，其实是因为现在的人对于性这件事情，其实还是，呃，我之前有讲过，它就是一个你可以做，可是不能说，有点像是说，就是那个华人的华人文化的关系，他们对于性这件事情，他们是极其隐晦的，他们不希望，所以才会有所谓的巫山云雨这种这种，就是很文文言的方式去形形容一件
1: 房事。我是指说性的概念上的就是侵犯，就是说，呃，很、嗯、就比如说什么叫做就是可以讲的性，什么叫不能讲的性，这样不不是只说犯罪的性情、哦，那个我刚才的那个语言上有点不清楚。那这个世界上
2: 为什么会存在可以讲的性跟不能讲的性？哦、为什么有东西是不能讲的
3: ？我我能理解那个老熊先讲的可以讲的性跟不可以讲的性，但是我觉得这是一个呃，大家对于不了解的事物感到害怕所造成的后果。就是说，他所谓的不可以讲的性，可能就是我自己想的。以现阶段来讲、嗯，就很像 BDSM， 因为我有一个 BDSM 的朋友，呃、他他就跟我讲说：“哎、欸，我想跟你出柜。”出什么了？哦，他就说他其实是 M， 他喜欢他喜欢被虐，嗯，对他喜欢 BDSM， 他他认为这件事情也是一个出柜的表现的原因，就是因为大家对于 BDSM 还是不够了解，所以他们不能够理解说这个其实是一个大家。另外一种对于性愉悦的追求，嗯
1: ，
3: 对，所以说我觉得这件事情就是，当然是可以讨论，就是说大家都可以去，当我觉得当整个社会，当整个社会都对于性，先讲性好了，对于性有够全面的了解，以及就是嗯、呃，没有这么害怕让小朋友知道的时候，这件事情其实就没有这么的需要被讨论。大家都觉得这件事情很自
0: 然，我觉得这就是我的一个会讲这个命题的一个出发点，就是我的想法是这样子，大家听看看。就是如果今天我们就是虽然专区这件事情跟专法这件事情，阿子已经讲了嘛，它其实就是一个很奇怪的存在。好，可是我觉得那是法律进程的问题。我们假设我们现在就真的已经有这个专法，那只是差这个专区的设立。我在想的是，这个专区如果设立的时候，它变成是一个合法的行为，那合法行为就没有所谓的呃，我很丢脸，我不能讲的事情。那这个事情如果慢慢变成社会共识的时候，那刚刚麻将提的这个点，是不是它就不会存在，或者是可以慢慢被淡化？就等于说，大家就认为哦，性的这个行为或性的这个工作或性的交易等等，它都可以是一个嗯，很正常，再不过它就是一个生理需求，然后。我用对家关系去交换到我要的东西，而让这件事情变成一个很健康的性教育等等
1: 。其实我觉得我还是想要拉回来讲到刚刚那个呃语言上的定义的问题。这样，因为其实我觉得刚刚那个水晶讲得很好，就是你的你有人认为说，像你比如说你对一个家长讲到性这个字，他可能脸色还不会变；讲到性教育也不会变。你讲到打炮这两个字，他突然之间脸色就会大变。可其实三件事情其实它本身的内涵没有差的太多。那为什么它会因为这个词语的修辞上就会产生这么剧烈的变化？我觉得其实这是关键的。所以，就算像刚刚比尔雄讲的，就是说你设立的性专区变成合法以后，我觉得这种语言上跟这种这所谓的呃惯性常识上的这是理解如果没有变化的话，或者说如果它没有办法有一个转向的话，事实上、嗯，你设了专法有了专区，还是一样啊？是听到打炮还是文闻打炮设病，或听到比如说？呃，像刚才讲的“披身愚虐”啊，或者是说，就是呃，或者是听到“肛交”啊什么的，一样是文文之蛇变啊
2: 。所以这就,就只是，所以没有发生这件事情。当大家去污名化的一件事情的时候，他们会发明另外一个词汇，比如说“性工作者”，比如说，然、啊、后我之前也听过，你们去买春的时候，你们你们会去，你们去消费性工作者的时候，你们会用什么样的词语来代替呢？我会说“消费性服务”。那你还鸡巴哦，干买春就啊，不对、就是，是性性交易就性交易，为什么不能直接讲？任何形式的避开你的那个词汇，都只是逃避跟不敢面对这个现实而已。所以你知道最大的问题也不是，而且性打炮性交易其实是完全不一样的东西。对，但就是但大家如果要混在一起的话，但也没关系，因为性这个字本身并不是代表啊，它原本出来的时候并不是代表的性交这件事情
0: 。嗯，没错。
2: 对，好，那打炮、性交、做爱好了，它只是程度上面的情感，那个它是情绪色彩不一样而已，所以并但是它的意涵是直接很相近的，所以它只是对于人类的感知上面是有不一样的情感表达，但对于它的意义表明来说其实是一样的。那为什么我们会受到这件事情影响？那也是人类产生的特质啊。那巫山云雨它也只是一种代称，并不是完全都直指的整件事情，它更多的是对于幻想之中的那种。暧昧的，然后他就是那种男性文人对于女性的美好幻想，你知道吗？你就想嘛，中国五千年来大部分都是男性掌权嘛，因为农业社会就是农业社呃农业革命之后，从中国进入农业社会，那男性变成了在田里出力的那个人，他在他就拥有了话语权。在此之前是母系社会嘛，因为女性拥有了生育的能力。反正那，所以今天男性他掌权之后，他自然就有能力去决定他想要过什么样的生活啊。所以他们这一群疯狂的男性文人，就对于女性有一些某某某一些奇妙的幻想，他们就会把它写成了文字，然后流传下来，然后变成我们后世使用的文字，跟 l i 春宫图之类我们可以看到的东西。但是。他，你如果真的要追本溯源，对啊，这是礼教的问题。因为对于当事人来说，他们需要一个社会制度约束规范他们的行为，不然他们就会成他们的种族繁衍就会变得跟我们所谓的那种边帮野蛮民族，好，这这是这是一个不准确的用词，但是就是跟那些种其他的族群一样，他们就是爸爸死了就可以继承爸爸的老婆。他们也不是，他对他们来说，那也不是真的什么爸爸老婆要继承，而是他们知道女人是一种生育的工具，所以他们要继承这个财产。所以你看，那那你要讨论到这么大的范围，你们是不是要先切割一下？如果你要讨论一个文字的就是流传的话，你就必须要讨论到这些事情。那我们今天不是只想要讨论说，就是性专区合法这件事情嘛？就大家只是对于性的概念非常的不愿意去讨论，甚至有很多的误区，然后我们也没有人有能够有能力能够诚实的去教导别人做这件事情，因为你甚至要去教别人这个东西的时候，人家会觉得你凭什么讲这件事？就像大家都会觉得一些事情是，比如说我们要讲医学知识，今天医生出来的时候，我们就会觉得啊，他很懂、汉专因为我们就听他。那今天在性这件事情上面，有什么样的人出来，我们会觉得哦，他很懂，他很专业。是就是如果我们需要有人帮我们破除迷思的话，我们要由谁来破除？是医生吗？还是所谓的性工作者？还是所谓的好千、哦、人斩百人斩？还是 A V 男女优、哦？谁在讲这件事情，我们会很难接受
1: 。我觉得其实这个事情，我的想法反而不是说是哪个专家出来一锤定音呢。我反而觉得他的第一件目标、初级目标，其实就是你要敢讲啊。你每个人都可以有你自己的性经验跟你自己的性论述。那你如果先不连讲都不敢讲的话，那其实说真的，专区成成成立不成立，我我觉得其实不会有太多的变化，对啊。那当然你说的没错，我们还是得拉回主轴的专区来讨论啊。就是说，呃，金比尔熊的初衷是想要讨论说，假如说这是呃，像上疫情的情况下，有了一个性专区，会不会他就比较敢开口，他就会比较在比如说被问到他的足迹的时候，他就可以很。坦诚的说，哦，没有，我去新专区啊，对，这样
2: ，是我觉得不是新专区的问题啊，就就是嘛，你就想嘛，那今天为什么大家在疯狂？哦，就是因为我的 IG 上面都追,追踪一些就是跟情就是情欲情色有关系的人，所以大家都在疯狂在现上上面说什么以自卫代替约炮啊，大家先忍一忍啊。我觉得其实你可以不用忍啊，你想约你就去约啊，但只是你要你要自己做好心理准备，就是你们两个中了之后，你们两个要能够互相联系到，然后能够坦诚说哦我跟那个谁谁谁，然后我们去打炮，我们去约炮，你要能够这样讲出来，我觉得就没有关系啊。因为，嗯嗯，你你今天出去约炮，跟你去你去公共场合跟大家一起去买东西，我觉得虽然程度可能到没有到那么一致，但其实其实你们都是有染疫的风险，你们都有传播的风险，所以都是一样的。那如果我们可以把买东西跟打炮这件事情视成一体的话，我们的性专区它成立于与否就不会影响到呃成为一个防疫破口或者是怎样
3: 。我是觉得这。这件事情，如果是性专区的话，我觉得注意其实是不够，他的那个帮助其实是不够，因为大家还是会，如果这个染疫者他曾经去性专区嫖过妓的话，他在做医疗的时候，他会不会讲这是一个问题？因为因为很多人还是会对这件事情很不好意思说出口
0: 。那我想问的是，说，就是如果他是一个合法的行为上，为什么会不好意思说出口
3: ？现在的现在风俗民情啊，以因为如果只是说像现在就是、呃二零二一年的五月二十一号，只是说我们在可能在某个地方它有个性专区，那它的风俗民情还是这样。大家对于性的呃，大家对于性的讨论度还是这一种，就是可能不敢说，就是那个比较不好意思说的状态。而且就是性的除化还没有贯彻的时候，它就算它即使是合法了，它还是会，我觉得它就是这些嫖客可能会隐瞒的可能性还是会有的、啊。
2: 这就像是法律里面规定，如果父母没有抚养子抚养事实的话，子女是可以不用抚养父母的、啊。但大家会觉得说啊，不行啊，他都是你的生身父母、啊，生恩大于养恩之类的屁话，你还是要去养你爸妈。但你真的敢遗弃他吗？所以重点就是在于是，是我们自己本身对于性的态度，会不会去讲这件事情，就是。所以我说啊，你可以去约炮啊，但你要做好是，你要登记好你们两个人资料。然后，如果人如果你们两个人其中一个人得的话，你们要马上自己去说哦，我曾经跟这个人哦有打过炮，我们有亲密接触，所以我可能要塞快塞。就是你要能够做到这个程度，就像我可以跟大家说我所有就是悲惨的约炮经验一样，因为我觉得它就只是一个故事，就像我被强暴的经验跟我去约炮经验，我觉得这是一样的故事，所以我觉得可以讲出来，而且我也不需要人来人家来同情我，这是一样的。可是。如果我们没有办法跨过心中那种奇怪、莫名其妙、从小到大建立的那种道德藩篱的话，我们是永远无法、永远无法正式的正面去讨论性，甚至我们没有正面办法去讨论任何性的任何任何的议题，比如说政治，比如说同婚，比如说比如说核事，比如说废死这些东西，我们都没有办法真正的讨论。如果我们没有办法放下我们心目中心里面那个不知道为什么，但是就是存在的那个道德标准的话，我们永远无法真实的讨论嘛。就是，所以信专区不管它是合法还是不合法，你不会因为一件事情合法就不断的去做啊。就像缴税是一件合法的事情，但是为什么大财团不会去做？想尽办法节税，想尽办法避税，那是一合法的事情，那为什么他不想去做？是同样的道理，就是他一定有做这件事情对他自己的好处。那我们要做的事情是，就他隐瞒这件事情对他自己一定有一个好处嘛？就他可以不用承担这个社会的责任。你看他、啊、那个查理王一讲出来，我们就要疯狂嘲笑他，他心理压力多大，对不对？虽然就是事情已经发生了，我们没有办法再改变一些什么，但是重点就在于说。内心的那个内心那个奇怪的道德感是应该要被好好检视，它不是要被拆除，只是它需要被好好的检视。为什么我们会需要这个标准？你应该，我们应该要去好好的检视自己面的标准是什么，然后怎么形成的？我还需要继续用它吗？然后我们再来讨论这件事情。就是我先审视完我自己的标准之后，我再来看我要怎么看待这件事情，这才是最重要的、啊、所以其实
1: 刚刚已经在论述里面找到一个点嘛，就是说。呃，有大家觉得说，哎、欸，其实合法以后为什么不能够公开讲？为什么就为什么就讲不出来？其实还是讲回来，还是一样的原则嘛，就是说，大家其实惧怕这是一种互相指控的眼光啊，然后也惧怕的就是说我如果讲出来以后，我的风险要承担什么？包括刚刚讲的他人眼光啊，然后被嘲弄啊这些东西什么的。这边倒是想要确认一件事情，是说，所以。像刚刚那个阿紫也有说、哦，他可以把他过去所有的新经验都当成故事讲述啊。他也同意说，呃、你可以去约炮，你不用忍啊。可是你就是要勇敢说。那其实这样，我觉得感觉就是可以进入到下一个部分，就是说，那如果我们都都鼓励要勇敢说，我们也同意说勇敢说是呃解构这个心中高墙的一个重要目标的话，那怎么样降低它的风险？对啊，因为其实现在的问题显然已经变成是说，呃，大家有一个普遍共识是。我们应该要讲，那、啊、我们可以讲，我们也不用去害怕，对，那也不用去为他人的眼光去恐惧。但真的是这样吗？我觉得其实他最大的问题就在于说，理理想上是这样，但是风险就摆在那里啊。所以如果我们要、啊、被被被
2: 别人讨厌嘛然，然后被别人说嘛，呃、不、啊、就被别人评论有，还要什么？甚至甚至是我
1: 觉得有的人如果他如他因此失去工作吗？也是有，然或者是说他会因此呃导致他的原本的某些关系破裂，不不不一定是情侣关系或者伴侣关系，有可能是他儿子，他儿子可能不谅解啊，觉得说就是啊你干嘛讲出来啦、啊，这大家知道就好，你干嘛讲出来啦这样，那这个儿子的关系要怎么弥补这样？所以其实我觉得现在反而是好像要讨论的是，如果要讲，那怎么降低他的风险
0: ？呃，我可以先补充一下，就是我我这样想，就是刚才阿紫跟老洪金讲的这个。这个都是我觉得都是必须要考量的方向。那我只是想要提供一个概念跟大家讲，就是说，行为上的改变有两个推进的方式。一个当然就是从小的教育观念，就是等于说父母这一辈给的小孩子从小到大我们的中华文化观念；另一方面就是当他成熟之后，他看到整个社会的结构改变。我为什么要这么说？就等于说在，在呃三四十年代好，你家里。除了就是像黄以玲或是姜昆他们都说，他们小时候唱歌这件事情是不符合社会期待跟价值的。可是当现在你要说，你跟你的父母说你要成为歌手这件事情，他就不会是那么糟糕的事情。我想的只是说，那如果今天性工作专区成立的时候，他这也是一个合法工作，那是不是可以用这长久以来社会风气慢慢导正这样的状态？就等、是、于说。既然它是一个可以被可以见光的工作的时候，没有什么好不能讲的，就慢慢的扩散出去。从呃，你看这样，这样变成是从从下而上的推展
2: 可是，那就像就像蓝领阶级好了，你小时候跟你妈说，妈妈，我长大就要去，妈妈，我长大要去工厂工作，我要去搬砖，妈妈会觉得你超棒吗？
0: 可是现在不是大家都在倡导小时候要呃小孩子要事情发展嘛？就等于说，不是只有读书好这件事情，不是我们一直在努力的方向吗
2: ？就是我我觉得这件事情本身就很荒谬，就跟我外面的圾车一样。<笑><笑>就是我我嗯，就是你我觉得这件事情，就是我们什么什么说候要把性教育放进课堂里面，其实没有意义，你知道吗？嗯、因为你放进课堂之后，它还是负。可对于那些古因素来说，它还是不重要。嗯
1: 哼
2: ，就是因为我自己，我自己是老师，所以对，对、欸、我对，对，想想我现在失业。你说哦、呃，我来讲一下，刚刚不是说什么会受到道德风险吗？对啊，你看我在我在当 podcast， 讲我自己的新经验，让我现在失业了。虽然这之间没有必然的逻辑关系，我失业只是因为疫情。好，是对，所以大家不要想要当新的 podcaster， 你会失业，就是它是一个奇怪的逻辑，你知道吗？就是因为我做了这件事情，所以我失业。以我的例子来说，大家都很明白，知道跟这个没有关系。可是为什么我会觉得我会失业，是因为我把我去诚实的面对了我的我的性欲，我面对了我每天都会经历到的事情，我靠靠醒靠靠睡，然后让别人知道这件事情之后，我他妈就是去工作了。我去找一个另外一个人，我付钱跟那个人说：“哎、欸，我想要买你的身体，然后你把身体给我，然后就是我把钱给你，我们俩互相得到我们想要的东西。”然后我把这件事情跟别人说之后，别人就会说：“哎、欸、呀，你好脏，为什么？”就是。为什么这两件事情会有必然的逻辑关系？因为我还因为这件事情失去工作。我觉得这件事情本身就很荒谬哎、欸，就是呃，就是这是需要勇气的，不是说我们都知道做到这件事情就可以做到。如果鸡汤的文章我们一看就能够喝进去的话，为什么会有那么多骗人的东西活在这个世界上？为什么 IG 有那么多几万人追踪的、几几万人追踪的那些看起来超励志的鸡汤文？对吧？如果这是一个我们本来就耳熟能详的观念的话，我们就不会按它站了。我们只是觉得那个东西我们很想要，但我们做不到啊
1: 。我觉得说回来，就是还是你看嘛，你刚刚也讲到说，虽然我里面其实没有听得很懂，说到底是有关联还是没关联，可是就是没有关联。那、呃哦、没有关联 ，OK， 好。那但是就是，嗯，这些风险的降低有什么方法呢？对啊，就是就算好说没有关联好了，可是那为什么每个人心里面都会很弱？就像你刚刚讲的。呃，很多人都会自动的对号入座，就是比如说，哎、欸，我好像讲这个，我就一定会怎么样，或说好像说了这个，我就一定会完蛋，或一定会怎么样怎么样这样，对啊。像我自己的话也很常，就是呃讲一件事情，然后讲出来以后，我自己一开始都会觉得说没什么，啊，这应该没什么差、啊，就后来就是意外的就会发现，哎、欸，靠药好像不是哎、欸，好像会一直被人家就是就怎么会这样子，这样就是我到目前为止我只有一个女人的新经验，哎，我就只有一个。然后就是，你知道这种事情，我觉得讲出来应该没什么，我也不是要炫耀或干嘛。可是你知道，就会被很多你的男性同才笑到一个这样，就是我会觉得说，干你们都在笑啥笑？这有那么好笑吗？为什么不懂？哎，怎样？我错了吗？还是什么？对，就是这种风险，很多都是突然之间就蹦出来，然后就觉得说，靠啊！现在这个世界是发生什么事？这样。那我觉得我很想要知道，的就是说，那我我们我们三呃四个人在台上，四个人可能都有不同的性向。不同的不同程度的,娘的感跟你讲的性取向，性取向对，然后就是可能会有不同的这些东西。那可是问题是，为什么讲出来以后，就比如说我刚才就不懂，为什么我讲出来要被骂一句“干你娘”？<笑>为什么？哦、啊
2: 、哦，因为性取向不是性向，性向跟性取向是不一样的东西。我只是要纠正这些用词，我没有要攻击你个人的意思，只是因为大家都一直误用，我就很讨厌而已。哦，我觉得你开始有点担心要被攻击这件事情，你知道你知道什么样？我为什么没有办法回答？我为什么拒绝，或者我没有办法回答你说我们要如何降低风险这件事情？是因为如果你的存在，你做每一件事情的目的只是为了要降低被攻击的风险，你的你的你就是在逃避这件事情。就是如果你的你行动的目的是为了逃避的话，你不管怎么做都不会都不会有好结果。但是如果你反、嗯、对对对，所以反过来说。我不觉得，我不觉得有什么风险可言。那你说，哎，为什么我讲这些话，我觉得很正常？但是突然之间会被别人说这件事情，我可以告诉你，为什么我跟你讲那刚那句干尼亚？因为我觉得性取向跟性向是不一样的，这性取向跟性向是完全不一样的东西。性向是指你个人的能力潜质，就是我们在做那个智力测验的时候，就是分类你这个性向测验的时候，会分类你这个人适合什么样的工作，适合什么样的区域，比如说空间，比如说。呃，算术，比如说之类的这种这种东西，这叫性向。性取向是你的性欲产生的对象，这个是在高中公民课本就很明确的定义了。所以大家感觉到教育的重要性了吗？哦、就是，所以，所以，就是我觉得你说这个东西要很多个面向要去讲，可是降低风险这件事情，如果你是为了逃避被别人。责骂的话，我觉得没有讨论的必要性，因为所有基于逃避的事情都不会有好结果。你从小到大逃课有好结果吗？没有嘛。就是，但是如果你说是我们要怎么样去面对这件事情，最简单一件事情就是你要知道，这只是一个想法跟观念啊，道德只是一种信念跟价值，它并不是永远不变的真理。就像，所以我们有时候会享受到以前没有享受过的好处，就是可能对于未来的人，我们现在是很奢侈的，他们可能有更严苛的道德标准。甚至我们相对于古人，他们古人他们在活到那个时代的时候，我觉得大部分人也不会有感觉说他们活得，呃，非常的封闭，非常的压抑，非常的什么吃人的礼教社会。可是为什么我们看来就是吃人的礼教社会？是因为我们的道德观改变啦。所以只要认清是这件事情就可以，然后我们致力去做这件事情就够了。那如果你硬要把别人的评价放到你心里面的话，你不管怎么改变你的标准是没有用的、啊，因为你就是允许你去被别人评价嘛
1: 。我觉得不一样哎、欸。我真的觉得这不一样、欸、就是你说的，你说的逃避风，你说的那个逃避，然后是规避风险、降低风险，是逃避这一点，我真的不大能接受。因为你不能够要求每一个人都要能够，就是每天干你娘干你娘去的这样活下去啊？为什么可以要求另外一个人要一定要照着这这样子的方式活呢？一定要这么针锋相对才能够，就是表示说，呃，我活得像我自己，我就是呃，金精财彩,彩，或者说我都没有任何的。我不觉得逃避是可以套用在降低风险这件事情的、欸。如果说事情今天是可以让它稍微转动一下，或稍微有一点点变化，它可以做得比较好，或者它可以达成一个比较好的目的的情况下，为什么那个叫逃避？对啊，为什么就是一定要用这么强烈的方式才能够表达你自己，然后那个才叫做你？那你知道立
2: 法，其实也是一个很强烈的方式嘛。而且我不一定哦。所以你是觉得我刚骂那句话你不舒服嗎？那我给你道歉，就是我没有那个真的攻击你的意思，我只是觉得这句话很荒谬而已。所以如果我刚讲的刚毅牙让你很不舒服，哈，我跟你道歉<咳>，不好意思，就是刚刚讲话没有很呃，刚刚讲话没有很好的很好的表达我要表达的东西，让你不舒服了。这样你会感觉比较好吗
1: ？呃，其实我是没有被那句话弄得很不舒服，我只是觉得很奇怪，就是。呃，你如果真的要讲说，我哪边觉得被刺到的话，反而是逃避那个，我觉得有点被刺到。干尼亚其实还好啦，那个是小事。哦、对，你看嘛，嗯、你看
2: 在、這個，在这个在这个环境里面，干尼亚瞬间变成一种正常的词汇，这就是我想做到的事情。对，它就是一个发语词、哦，跟福一样，有没有？好，就是如果你就是我觉得不能够一想到事情就想要降低风险，你知道吗？就是。就是如果你都你的注意力应该要放在达成目标的那个那个主要的目标上面，而不是去想我要怎么样解决这件事情。就是达成目标，应该就是你把所有的注意都放在你要达成这件事情上面。你要如何？比如说，我要如何成为一个然后有非常有名的 podcaster， 而不是我要先成为什么样子的人，然后我才可以变成有名的 podcaster。这是两个不一样的事情。就是错把手段当成目的。啊，对不对？对，错把手把当成目的，就是我我为什么不想讨论这件事情，就是因为如果当我们开始讨论降低风险这件事情的时候，我们就会错把我们达成这个目标的手段当成唯一的目的。就像是性专区一样，我觉得性专区应该是一个手段，它为了后面有一个目的 ，maybe 是我们要让这个社会对于性有更开放的态度，我们要能够就像是面对一般的工作一样，面对一般的感觉一样，面对生老病死病痛的那些去医院挂病号的感觉一样，去面对性，它就是一个生理反应，它就是一个社交行为，我们应该要用这种态度对待它。也许这是它最后面的目标，而性专区只是其中的一个手段。那为什么不能？那错把手段当成目的，就是我们把性专区变成最后立法的那个结案，后面那个美好的世界愿景就不管它了。所以我觉得讨论后面那个东西比较重要。你讨论中间的这个东西，其实是当你后面的讨论清楚之后，后面你后面再往回推计划的时候，就会比较顺畅，你就不会变成是我们性专区成立的。可是我们什么都没有，我们依然对这个性非常的害羞保守，不敢讨论。
1: 哦，了解，我懂你意思了。原来是这样子 ，OK， 是。因其实其实我的想法不是说要用逃避风险或者降低风险来做结论啦，而是因为其实我是因为你刚才讲说，我们设性专区以后，后面的一些接下来弯要怎么转，就你举的那个教教教训班的例子嘛。其实我觉得我是想要顺着他的你的脉络往下走，就说 OK， 好，我们假设性专区是第一步好了，那这第一步，然后下一步是。带到降低风险，那在下一步是什么？我我是所以不对，所以所以不对。你你觉你觉得是要从底到头，对不对？
2: <笑>我觉得要从最后面的目标往前推，因为你你从现在、哦、就是你要想哦，因为你从现在往未来推的话，那就代表着是你只会用你现在的想法去看这件事情。就是为什么呃，员工跟老板会对同一件事情有不一样的感觉？因为他们两个看的方向不一样。他们明明都在看公司的发展，可是为什么员工是员工，老板是老板？就是他们追求的东西不一样。如果我们今天要做一个大的议题的话，我们应该要从后面往前看。就是我们希望达成什么样的境界，所以我们为了达成这个东西，我们要先做些什么。因为如果我们一直从现在的去推演的话，我们只能从我们已知的东西去发展。等于说，就是那如果从已知发展有用的话，你为什么还需要发展？就你就成功啦，你为什么还需要发展它？就是你。对对对对,对。
1: 这我完全懂你的想法了。OK， 好，那我们就拉回来好。我觉得你的这个想法也蛮有意思的。我其实真的没有这样想过，因为我都是比较习惯就是按部就班去想的这种。那如果说，那如果照你这样讲的话，你说最后的那个底，就是那个尾巴的地方，我们应该要从呃大愿景去看，然后再倒推回来的地方。你觉得那个最大愿景是？就是你刚才讲的，就是说，就是大家可以自由自在的表达，然后而且就是不会再被。心里面的那个高墙，或者被道德观给卡住，这样子是是是是是这个是愿景吗？还是说
2: 不是啊？才不是被卡住，是我们可以看待性就是一个，就是它就是一个生理反应，它就是一种社交行为，嗯、对啊，性、嗯、不就是这样子吗
0: ？是啊，那这就跟我一开始的立论是一样的
2: 、啊嗯。那你看嘛，你的论述很不清楚，所以我花了这么多声要帮你把它整理出来。哎、欸，没有,有没有用的主持人，废物。
0: <笑>我不是我不是说，就是如果当大这个这个性中心成立，它变成是一个正常的工作以后，大家可以正常的看待，我们就不需要躲躲藏藏,藏的、啊啊
2: 我。我跟你说，就不能就讲正常，这个世界上正常就是一个很模糊的词汇，你知道吗？追求正常就是不正常的一件事情
0: 。是是是是，这我认同，对，没错。对
2: 吗？那你他妈还用正常这个词？好，我用词不精确，误别人，渣男。就是为什么没有办法很准确的描述它，就是因为我们对于词汇的使用还是有很多芥蒂的。这是这次,次的时候跟大家好好讲一下，好好去学一下哲学。哲学真的对对于大家就是平常逻辑思辨有很棒的帮助。就是你对于名词的定义会更加清晰，你就不会使用含混或者是混淆的字眼来让自己混乱，你知道吗？就比如说性取向跟性向这件事情，然后正常跟就是一样，对，嗯哼，对。你看很痛苦吧？就是要讨论这种东西，就要讨论的很细致，大家就觉得，哎、欸，你们都在讲一件形而没有实际作为，然后你们讨论完之后，这个世也不会变得有改变。那我听不听？哦，大概是这样，但他也是必须要讨论的。对，说不定有一天我们，我们就说不定有一天贵节目红了之后，有没有？就就就会有一些新的新的展现，这样
1: 。是我觉得反而有点有趣的是，你刚才一直在说这是大目标跟愿景跟结论跟就是这种就是比较远大的东西，这样。对、啊我说，就从刚开始，你好像会一直纠结在词藻啊，然后修辞啊，然后文字上。那不然，我们真的要自自现在开始这一秒开始，我们要一切都用所谓的严格哲学话语来讲。我们每句话在讲之前，我们都要先用维根斯坦的记号学方式来先导论说 ，OK， 好，我们这个现在在讲的是形上上的某个部分，然后形下下我们的就是具体修辞，以哪个地方为表形，以哪个地方为表意，然后它的 logos、pathos 跟 a s o s 在哪里？这样我们要这样讲话吗？不用吧，对啊。
2: 可是，我只是想要跟大家说，的是你，就是你在使用这些词汇的时候，你是不是有含有那个新的遗憾？那我把那个新理遗憾澄清出来就可以了。那你刻意的使用哲学词汇，并不会有帮助，因为你会降低了大家了解这件事情的意愿
0: 。可是阿紫，我想要说，的是说，就是不管今天我们在用多么精确的文字去表达、嗯，
2: 对啦，是没有用啦。对,啦
0: 對啦，就是你人跟人的沟通，一定這個
2: 舞台给你们了。那我差不多录到这边，<笑>我先走了。
0: 不是啊，我是说沟通已经存在 gap， 不管你用了什么样的词汇或再精准的定义，这些事情都不存在啊
2: 。所以啊，人你知道他为什么最初的人能够沟通吗？是因为他们有想要沟通的欲望啊。嗯哼。所以重点是在于说，为什么我会揪这些字？是因为这些字词后面代表着你你认为某些事情。嗯。那对。因为如果你不代表你没有带着那样的意涵去做这件事情的话，你就是不会有那个感觉。就像我刚刚骂了老熊精干尼亚一样，他不会觉得受他伤害，因为我没有要伤害他。可是如果今天我带着就是伤害的语气讲了干尼亚之后，他一定会感觉到被伤害啊。嗯哼，就是同样的道理。就是为什么我会觉得那个词有问题，是因为我知道后面你可能代表的什么意思。那我想，那我们就应该把那个东西抓出来，好好的讲一讲。讲完之后，我们再来讨论再下去的东西。因为这过程中产生的所有情绪反应都是正常的，对，就是我们必须要先设立一个最终目标，然后我们去讨论到那个东西，才会有结果。这就是为什么我不会做，我不做大对话的原因，因为很容易吵架，因为讲话的方式就很让很容易让人家跟我吵架，对。但但我觉得这比较有用啊，就是大家才能够真实的面对这件事，大家平常活在虚假的伪装。不然，如果我们不讲这些东西的话，我们等下就会沦为就是。一群没有漂过迹的人，在对于新专区合法的意念<笑>哦，看这听起来就很没有用，你知道吗？是啊
1: ，是啊，是啊，没错、啊，这、啊、的确是對，对，缺乏实际经验是一个蛮蛮致命的事情。呃
2: ，也没有、呃，这也没有很致命啊，就像我不我不吸毒，就我就知道我不应该吸毒一样。嗯，就是我吸不吸毒跟呃，就是你拿到吸毒，他们、欸他们叫什么、啊？那个我忘记那个词汇，就是、他们现在对，就是就是已经管控制的那些吸毒犯，他们就是慢慢渐进式的让他戒毒一样。对，就是所以管控这些呃有吸毒的、吸毒经验的人来说，很重要的原因是因为他们可以控制他们不要使用其他有有有问题的东西。对啊，所以性奸合法不代表你一定要有性信交那个，信交易经验。对，但当然，如果他们能够说出来讲他们需要什么的话，我们才能够知道他们真的要的是什么。嗯，我们只能针对我们认为社会大众会有的观感去讨论。虽然我不知道这有什么意义，但就是好像我们也只能从这个方向做讨论。所以你来，你到底找我来干嘛、啊？我根本就不是从业人员，我只是一个讲话很讨人厌的人而已。不过，后
0: 來你这样就点出了，就是对原本没有预期的那个方向讨论嘛？我觉得这没有什么不对啊，结果没有什么不好啦。对
2: ，没有啊，老雄鸡，他等一下就要讨厌我，他偷偷的讨厌我，然后等下就会封锁我，然后等下就没有要跟我当好朋友。<笑>
1: 呃，我如果我如果会讨厌你的话，相信我，我是雅斯伯格，我会直接就当场会把你飙的很难听，我我,我忍不住的，我的情情绪是没有办法在我真的讨厌一个人的时候忍住的，真的真的。我觉得其实你刚才讲的那些东西，我们并没有觉得不开心，会觉得生气或怎么样，嗯、真的对、嗯。那可是、嗯、我我就算你生气
2: 跟不开心，我也不 care 哦，蛮、嗯、蛮
1: 好，<笑>对，那蛮好的，对<笑>我觉得。我觉得反而有趣的是，在这个话题里面，我觉得你一直有一个呃，我很想要问的问题，就是说，你为什么会对这些这些这些想法，就是这种东西，有一种我我觉得很像那个呃，哲学领域里面有一种叫字典学派嘛，就是 di dictionary 的那些人，就是他们会对每一个修辞都非常精准的要去界定它。你你会不会觉得说，这个反而是一种呃压力？我的意思是说。因为其实每一个人，他对自语自语跟修辞，还有他在做诠释的时候，事实上他的想象跟他的后设，以就是海德格的现象学来讲，事实上你是不会知道的，你,、嗯、你没有，办法从对、啊、对对，所以所以你知道你，就
2: 是在哲学讨论里面，我们要先澄清我们每一个人对每一件事。你的定义，然后我们达成共识之后，我们才能够继续讨论啊。所以，我们刚在讨论这之前、嗯，我们没有做的事情是，我们一定要讨论我们今天要讨论的性专区的设立的那个点在哪里。嗯哼，所以对嘛、嗯？对所以，这这就是那个，就是对啊，就是主持人的主持人工作没有做啊，所以害我们花了很多时间在讨论一些很没有意义的事情
1: 。也没有啦，其实他是有做，只是。只是他做了以后，然后我们就被迫要一直去回避，就应该是一直想办法去找说，哎、欸，看那我们到底现在这个话语为什么要是卡在这边讲？是啊那，是他的
2: ，这是他的工作啊，他要他他要把我们带回来啊！你这样不行哦、喔，你这样子不能收钱，你这样如果当向导的话，你会赔钱哦、喔
1: 。他没有要带我们去该
2: 去的地方。
1: 好
2: ，对
1: ，好，我觉得那我们再再再试着拉回来最后一次，嗯、就是呃，原则上。如果说炒性专区这个东西，它设立不设立，它的关键事实上还是在于大家的背后的那个大想象。那我想要问一下，是说你刚才讲了，你觉得最好的大想象就是说，把性变成一件就是呃没有射限的事情，就是说它就是人体的，就是人生的一个自然行为，它是一个就是就像你吃饭、睡觉、喝水、杀鸟一样，是一个非常自然的行为，所以它不需要去。呃，对他有任何的怎么讲多余设想、多余揣想这样？那呃，性专区的设立难道不会帮助这样子的？就是应该说，他不会不会是这个愿景中的一个重要目标，还是你觉得性专区反而是这个愿景中的阻碍或伤害？这样
2: ？哦、我刚刚讲啦，就是如果他只是目，他只是。整个目标其中的一小部分的话，我觉得这很棒啊。可是它会不成功，或是无法实际被落实，原因就在于说，大家就把它当成最后目标了。嗯
1: ，那我们怎么把往后推？我们要怎么去帮助这些想象缺乏的人，然后自语贫乏的人，去把这个想象再往后推一点？就是说，多念点,点书啊，多念点书吗？
2: 哦，不是啊，因为这个这个我没有办法要求任何人，我只能要求我自己啊，所以。对于要要求别人以外的事情的话，我就没有办法做任何的，对我没有任何的能力去要求另外一个人、欸。哎，就算他是我的伴侣，还是我妈，我也没有办法要求他，因为那是他的生命、他的人是他的个体。所以我只能，除非他今天要跟我合作，那我们就必须有一致的行为规范，对吧？那如果对方不想，对方就是不打算跟你合作，他对就是不想要跟你过同样的生活，你怎么跟他讲都没有用，不是吗？
1: 我就是想，我们可能，是不是要去规范它这么硬性的东西，而是说变得有点像是呃诱导它，有这可能吗？那就多听我的节目
2: 啊，就是、<笑>无情工伤、哎，哎呦
1: ，这<笑>工商 OK 行的，好，那所以就是这其实我觉得多听节目，它还真的是个这四个不错的选项啊，因为其实每个 Podcast 的他们对自己的故事都有不同的见解，所以多去听别人的见解、嗯、的确是个好事。所以，我可不可以这样理解？是性专区的设立之后，我们接下来要做的事情，其实呃，就为了让它不要停在只有性专区这个 AI 的这个这个小小鼻子小眼睛的目标上，我们是不是接下来该做的事情就是去尽量的去呃聊性专区，或者说尽量的去让大家哦，不是吗？那你觉得是？是
2: 我就跟你说，我们要放眼未来。你他妈一直在跟我讲性专
1: 区。哎呀，好，对不起，我就是宇是，你经渺小。就是<笑>
2: 靠腰你，他这样超讨厌的<笑>。<笑>就是我觉得是，我觉得是我们要找一群真的对这件事情很有兴趣的人。我们真的想要把台湾的对于性的风气有一个巨大的改变。那大家是真的愿意做这件事情，多愿意，就是愿意到为了这件事情要努力到这个东西可以赚钱，就是这个机构是要能赚钱。我跟你说，只要找那种什么不赚钱也没关系的人，这种人绝对不能选。嗯，对，要找那种努力要把这个机构发扬光大到可以赚钱。这才是最重要的，就是就是我觉得大家一定要能让这个东西能够自体营运，我们不能够永远只靠着就是什么什么呃捐款啊，那么奇怪的东西，就是这个东西要自体能够经营，我们才能够证明说我们做的事情是对的，就是因为能够自体营运的东西才是被社会认可的。Okay. 对吧？就是大家是买单这件事情的。好，那这个机构成立之后，我们培养了这批人，我们不管他要做什么，因为接下来就是所谓的行销了。所谓的政策的下达，其实都是一种行销。我们只是要把这个观念行销到每个人的身体里面去、心理里面去。所以我们要怎么做？我们可以从 YouTube， 我们可以从 Podcast， 我们可以从 IG， 我们可以从 FB， 我们可以叭叭叭，有这么多方式下去做。然后每个人都有自己的观点，可是要一定要确保一件事情，就是呃，万法不离其中。我们真的真实的观点就是希望大家可以体验到那个世界，不然大部分的人在做这些东西的时候，都只是在追求那些枝微末节，比如说奇幻的性体验。嗯。对，所以为什么我不是为什么不可以从现在回去看的原因，就在于说，如果我们从现在回去看，我们就会突然陷入了啊，那这样现在很多 podcast 都很棒啊，都在聊自己很疯狂的约炮经验啊，啊自己很棒的新经验啊，开放式关系啊， blah b l a b l a 但是这些都没有办法帮助到最后面那个，因为他他只是在追求奇幻体验的价值，而并没有从他的这些体验当中得到任何的我们所谓能够更趋向我们的目标，所以我们要从目标开始往回走原因就在这里。就是我们的目
1: 标，你的目标刚刚讲到一个很屌的东西、欸，说真的，就是他妈要赚钱。哎、欸，但真,真的，我真的，我还真他妈没想过，因为其实说的有道理、欸，趋之以利，他妈就是对这个世界，尤其是台湾社会最有效的无敌牌啊！你
2: 再来、啊、看一看，这是,是很棒。哎
1: 、欸，有道理、欸，我真的觉得有道理，真的耶、欸。欸、其实说真的，与其去弄的，就是变成说它是一种道德至高，说啊我们要解放它，或者变成是一种那种奇幻体验，就哦，我我其实很想试试看，可是我还不想破坏我现在的生活啦。这些其实它的那个怎么讲驱力，我觉得都没有赚钱大。你今天如果变成是说，就是搞性专区这个事情是可以赚大钱发大财，而且还可以就是呃顺便顺便让你自己的真实性经验可以被解放的话，哎、欸，这个感觉是反而比较合理。你看吧,吧，是不是
2: 这样讲，突然整个气氛就活跃、light up 的感觉？这才是有意义的讨论啊！大家要越讨论越兴奋嘛，对不对？你会觉得这么棒吗？就是为什么钱？为什么大家？我跟你讲，这是因为性交易这件事情，它同时混合了人类最大的两个秘密源，一个叫性，一个叫做钱。人对于性跟钱有太多的隐晦的企图，嗯、我们想从别人身上得到什么东西，但是我们不能跟别人讲。跟我已经做了什么事情，它、嗯、可能是伤害性的，就是秘密。就是我们有这么多的东西卡在这个里面，嗯、我们不能够老实的讨论，就像讨论金钱跟讨论性是一样的概念。嗯，对。所以他，他最近交易很难合法，原因就在于说，是因为他同时触碰到了两个人内心最复杂、最阴暗的那个角落，就是性跟钱。所以，如果我们同时解决这两件事情，干、嗯、不就超爽吗？干我贩卖我的性爱经验，我还可以得到钱吗？超爽
1: 。那比较爽，你觉得呢？你觉得这是这个这个这个这个街头？我觉得这个街头蛮合理的、欸，因为其实它的确就是人的两个原域嘛。以前就是为了要得到我，我可以获得怎么讲支配自己跟他人人生的这個自由。那性的话也是一样，也是获得愉悦跟支配嘛。就是它的确是两个源头。可是接下来我就会。还是想到的就是说，那这样的话，变成说，如果要把它变成一个可以赚钱的事情的话，这样子一讲，的确好像不要是专区会比较好。你觉得呢 ，Bill？、哦、好
0: ，我觉得赚钱这件事情，我我我一开始没有反对，我也没冲突啊，原因就是。你还记得，就是像我们上一集有讲你的写作梦这这件事情吗？其实你的驱动力也是赚钱啊，有就是他他、嗯、让你不愿意追梦的一个点，就是这个市场不够大，让你赚到钱嘛。那一样啊，嗯、那我我觉得性专区这件事情，好，就是回到我原本的假设，哎、欸，不能讲我全部假设，就是我原本的基础的原因、就是，是是因为我们现在台湾的法律只有进不到这里而已。所以，除非我有新的方式，例如说，我可能是立法员，我可以推动新的法律，让它变成不是专区。但我的意思说，因为现在台湾的法律只有到这里，那当然我们可以可以做更远的，就像刚刚子讲，我们大家要从目标往回推。可是，它必须还是有一个阶段性任务啊。就像我觉得同志专法。到后来可能可以变到进入民法之类的，那我等于说，当然我可以把性交易的这个法律变成到时候也只是一个正常的所谓我们商业上的交易的法律，那就不会有我觉得你们刚才后来讨论的那个点，那只是说我们刚后来
2: 讨论哪个点
0: ，就是你说特区这件事情啊，跟赚钱这件事情啊，那如果它是一个正常的法律。这就在在交易上是直接保护的，那没有什么问题啊。所
2: 以，对啊，所以重点就就是就像是你你去那种手摇饮店，他说本店本店免用统一发票一样，他只是在墙上贴贴说本店提供性交易这样。对对对，这种感觉，对,對这是合理的。所以,所以你要做这件事，你你看，可是你刚刚你又刚刚又说了，就是我们现行的法律是只有规范到这里，所以我们要在推动这件事情的时候，我们要从目标往回推，跟大家讲。那大家才会知道为什么我们现在必须要有这些事情，嗯、因为成立性专区就是一件歧视。哦、啊啊啊，对啊，对啊，对啊。可能可能在我们通往目标的路上面，我们就是需要这个歧视的法规。嗯、就像就像同婚七四七一样，它就是一个非常歧视性的法规。
1: 是
2: ，就是靠腰老子，为什么结婚还需要特别立一个专法？我不可以用民法
1: 。嗯嗯
2: 嗯，对不对？嗯嗯,嗯，就是同样的道理嘛。所以我们要强调的是我后面的结果，大家才会能够理解说，哦，现在这个东西的必要性在哪里？嗯、就是因为你知道，人都是需要人家强调利益跟好处的，嗯、哼所以你一定要告诉他，哎，这个的好处就是你以后去嫖妓就不要有心理压力。为什么呢？哦，因为这样一连串下去，嗯哼，你以后去，你以后，你以后可能想要找一个很厉害的第一次性经验，现在大家都可以约炮破处了嘛。嗯、现在大家会可以接受约炮、泼妇这件事情，是慢慢的，越来有人愿意来出来讲。那到时候你可以直接花钱找一个又你喜欢的类型，然后呢，技巧又很棒，给你一个完美的体验。这样听起来也很棒啊！就是、嗯、我去就,就是性与爱不要再捆绑在一起，所以他就会知道说这个好对他的好处是什么，他才会愿意去支持性专区的成立，支持性专区后面的那個东西，比如说就是呃，比如說性交易成为一般的劳务行为
1: 。嗯，不我,我觉得这样的话，变得说。那你觉得要谁来玩这个这个这个这个推这个事情好
2: ？就像你知道为什么七龙七龙族要集齐七颗吗
1: ？我不知道哎、欸
2: 。因为如果召唤神龙是一件很……因为如果召唤神龙可以许愿许愿任何事情，它就是一个强而有力的东西，所以它不可能只把那个机会只放在一颗上面。所以你要集齐七颗，所以这七颗，所以你寻找七颗七个能够一起跟你去做这件事情的人是有困难的，因为两个人你可能还可以说服他，三个人就开始产生矛盾。<笑>对，所以，所以重点就是能够有一群人、一撮人愿意去做这件事情之后，我们才能够去找到更多的人。因为有些人可能只是在门口看看，他看完之后，他可能听个演讲他就回去了，他可能对这件事情也没有任何的投入。就是因为每个人能够做的程度是不一样的，那我们要最善尽尽，比如说你可以做 80%， 然后毕业群可以做 60%， 然后可能水晶他可以做 99%。那他们每个人的位置就会不一样。那我肯定要组织的时候，嗯、我肯定要先找99趴的先来嘛，
1: 嗯
2: ，对吧？然后就是每个人负责的位置是不一样的，这样我们才能够把组织一直，才能够把我们的目标一直往下推，推到性转曲，推到更前面的 like 啊、哦，我们用 p a c k e t 用 youtube， 我们用各种方式让大家知道这些事情，这才是有价值的、嗯。因为每个人能够参与的程度真的不高，因为我们也不能要求每一个人每一下来就到百分之百。所以我们、嗯、好，你可以出百分之五十，那就百分之五十；你可以出百分之三十，就出百分之三十。所以我们需要一个很完整的东西，就是一步一步把每个人都放上去。所以从后往前推的架构是很重要的，推荐给大家，这一定对你的人生很有帮助。所以如果你觉得对人生有帮助的话，欢迎抖内，谢谢。你
1: 看，我看一下，你有没抖内那个吧、欸？诶、欸、诶、欸，有啊，好哦，有吗？在哪
2: ？有啊，点进去我的，点上我的头像，点进去我的 IG， 为 IG 一个蓝色的连接， oh. 连接进去的第四个就是抖内。
1: OK OK， 好，那大家就是就是知道了哈、嗯，来快去吧。然后再來就是，我觉得这样讲的话，那个你觉得那个搞那个 Swagger， 就是台湾的那个第一个，就是线上 MV 平台那个马西大哥的那个 Swagger， 他做的事情会不會,、嗯、会不会比较像，会不会比较像是你你觉得呃，可能是第一个就是可以开第一枪的组织团体这样？不是，也不
2: 是哦，哦嗯，可是他也是盈利啊，哎、欸，他盈利的还
1: 蛮成功的、啊
2: 。那你觉得？他们有在认真推广台湾新性开放这件事情吗？以
1: 开放来讲，我觉得他们有帮助，但是以效率来讲、欸，好像还好
2: 。就是你觉得他跟那个目标，就是性是,是一种社交，是一种正常生理行为，你觉得有像吗？
1: 嗯，不像
2: ，不像吧？那你怎么可以？他们还
1: 是也是，可是他就他们是一个成功的
2: 盈利，他,他,他们是一个成功盈利、嗯、组织啊，所以我们之后可以對對對對可以找他来帮当我们的金主，你知道吗？哦、oh, ，但是但是他适不适合成为核心组织？ Okay. 我觉得应该不是，因为他的成立目的就不是这个。嗯
1: ，的确是啊、就是。他
2: 对，嗯，他还是贩售男性
1: 的性幻想为主啊，他并不是真的要去严格的探讨就是这个东西这样。的确是啊，但是我觉得
2: 我觉得贩售性幻想是一件很重要的事情啊、嗯，因为性本来就存在着幻想可能嘛，嗯、就是跟就跟大家去复习一样、嗯，都幻想自己可以考上台大、啊，对不对？但是没有嘛，<笑>但是我老师都會跟你说你可以上台大，可以上医科啊。就就跟补习班一样啊，他有没有提供实质的东西？有，他有没有提供你幻想？有，他什么都提供给你，然后你还心甘情愿为此付钱，然后还觉得考不好是你自己的错
1: 。还好我这辈子还没补过习
2: 啊，嚣张了雅斯伯格，<笑>小嚣张
1: 嚣张，啊、就是可以 C F 三，看来没有啦。OK， 好，欸、我觉得不错啊，今天这样子算呃，稍微有点没有讨论到我们原本想讨论的东西，可是歪打正着也讨论到蛮多。哎、欸，我们我跟你比尔雄真的两个嗯，直脑筋都想不到的东西、嗯、这样。嗯，对，那比如，兄，你要来怎么做个结吗？还是
0: 这,这么说好了，就是我觉得阿紫今天给我们启发真的蛮大的，这不是这我觉得这不是客套话，原因是原本我以为今天我们会很很激烈在碰撞，在于。呃，新专区成立的时候呢，他的所有的利弊得是例如说，有些人就会反对，人就会跟他们就是会举旗，就是说：“哎、欸，你那你不能盖在哪里？因为这样我会没有办法做教小孩什么等等之类的，可能会比较 focus 在讨论东西。但其实他、啊、只让我们把今天程度拉非常高，拉到就是其实我们不用去讨论实质上目前啊，就是不用讨论实质上步骤的程序的问题。”那当然，就是我我你要说这件事情对我来讲，为什么要抓特别抓出来讨论？其实我觉得有一个很很很主要原因就是，就像因为你想要蹭热度，没有好不好？<笑>我们节目也没有的热度可以蹭，那流量那熊店是
1: 超级不蹭，超级超级没有热
0: 度可以蹭，不会有人听到、啊、對,對,<笑>对，就是呃，现在怎么说好了？就是我认同阿子讲，就是性就是一件很自然的事情。那为什么大家不可能就是？不要讲说不是拿出来讨论或者什么之类的，就是我觉得它就只是一个很很在在在,在一在在平常也不过的事情了，就这样。那为什么要这么污名化它？就既然而且而且，其实我有一个先天的人设，就是只要法律可以负担的事情，我觉得就是要符合法律规定。我我的先天在做这件事情，它的基础就是法已经成立了，那为什么不成立专区？你成立专区的时候，我至少。我现在看到的形式上的东西就可以避免了。当然它会衍生出更多问题存在，那我们就可以来讨论说如何接下来在修正法律或者是再去做改革等等的步骤。就是我当然也不是停在性专区就结束这件事情，因为其实，在我们在录这件之前，我们其实已经讨论过很久了。那我们只是在针对说，诶，那成立性专区之后会发生什么样的延伸问题？那我们应该怎么克服？怎么讨论？然后当初就是想说，哎、欸，阿紫上应该可以对这些问题去做一个更更新的突破的思考，没想到他直接大妖精。对，那我觉得可以了。就是越今天哈
2: ，越啦越啦烦<笑><越拉><笑><笑>，好了，都是职业病，<笑>没关系。
0: 对，那我的意思说，这其实这这样子，其实就是也有达到今天节目的目的。我觉得它就是一个开头。那。我觉得每次我们在做议题的时候，都会一定会有继续的延伸
2: 。哎、欸，其实我觉得你把你把它讲，好像我们今天就是讲一个很高尚的东西，然后没有实质作为。其实接下来我们要做的事情，就是找一群愿意做这件事情的人，好不好？你想做的话，你就要找一群跟你一样有志之士，去把这件事情推动起来，对啊，对，就是成立最早的核心组织，它是它是很有价值的。就但是你们两，你们必须要这个组织必须有一个前提，就是你们。你们真的愿意？你们要先画好你们彼此对这件事情的蓝图的长相，画好之后，你们再来决定要不要成立。成立完之后，再来决定用什么方式，再怎么做，怎么引导
1: 。如果你还不确定，就是说，哎、嗯欸，我对这个东西到底热情有多少，或者说我到底要怎么做的话，就是推荐大家先去听阿紫的节目，对，然、呃、就先去看阿紫的东西。这样，你当然也可以，就是呃，当个干爹抖那一下，当个干妈抖那一下，是的，最支持的做法。这样，因为你如果真的还不知道，或者说你觉得，哎、欸。这东西好像还不是很清楚的话，呃，以阿紫的节目跟他的调性来讲，我觉得就是直接直接去了解就最快的。对啊
0: ，好，那我们下次见。OK， 哎，我再宣传一下，<笑>如果喜欢我们的节目的话，可以加入我们的 IG， 然后 IG 上面会有多连接，可以点到我们一个 LINE 的社群，叫“摄影摄影雄辩”。嗯，那主要就是我们在谈论所有的节目的内容。那我们里面会有一些议题是在节目里面听不到的。嗯、所以你不要，如果你喜欢我们两个观点，然后喜欢想要跟我们,我們的问题，都可以加入赖社群。OK， 好，那我们下次见，拜拜，拜拜。